0: Марафонец. Марафонец. Подкаст Марафонец.
1: Всем привет! Это подкаст Марафонец. Здесь мы обсуждаем бег и спорт на выносливость, тренировки, экипировку, соревнования, мотивацию. Другими словами, все, что делает нас сильнее, а жизнь активнее. И с вами его ведущий Мирова Ася. Спонсор сегодняшнего подкаста Магний Диаспорал Магни-Диаспорал-300. Судороги ног мешают улучшить спортивный результат. Магний Диаспорал 300 при спазме икроножных мышц. В любое время, в любом месте один стик-пакет раз в день. Магний Диаспорал 300 для твоих побед. Подробнее о препарате вы можете узнать на официальном сайте Диаспорал.ру. Перед применением необходима консультация специалиста. Сразу хочу выразить огромный респект тем бегунам, которые сейчас тренируются, ну, я в том числе. Жара просто аномальная, тут себя к холодильнику-то еле заставишь встать, а на тренировку выйти уж совсем лень. Но лень, скажу я вам, не самая проблема при такой погоде. Бегать в жару нужно с головой и желательно защищенный от солнца. Последствия перегрева бывают самые неприятные. И сегодня я сделаю все, чтобы спасти вас от знакомства с ними. Обо всех особенностях бега в жару нам расскажет сертифицированный тренер со стажем по бегу, конечно, ультрамарафонец и девушка, которая знает, как выйти на пробежку в любую погоду без вреда для здоровья. На связи с нашим марафонцем Катя Диксон. Кать, здравствуй! Кажется, мы с тобой решили записаться просто в самый жаркий день лета. Я сегодня на тренировке вот чуть вообще не расплавилась, как медуза по асфальту. Чтобы хоть как-то держаться вообще в своей пульсовой зоне, приходилось чуть ли не на шаг переходить и семенить буквально прям сразу домой к холодильнику и к холодному арбузу. Ты сегодня как, уже потренировалась или не решилась выйти в такую погоду?
0: Привет, привет. Да, погода просто абсолютно дикая. Я уже потренировалась тоже. И абсолютно это получилось жарко, сурово, как как в бане. Вот реально как в бане было. Я еще проспала и вышла в 9.30 в самое такое отчаянное время. Очень замечательно получилось. Я чуть не умерла. Но честно скажу, если бы у меня была по плану сегодня тренировка какая-то интервальная, или более тяжелая, я бы ждала поздней-поздней ночи. <laughs> а в, в такую прям жару-жару я бегаю только совсем легкие тренировки, вот как сегодня, и даже они не ощущаются легкими, потому что плюс 30 — это вообще ни разу не шутки.
1: Конечно, 7 потов сойдет зато не надо пищевой пленкой обматываться. <laughs> Ну, слушай, а как вот поступать вообще в такие дни? Тренироваться очень рано или слишком поздно? Потому что вот сейчас, например, 9 часов почти, и я тебе скажу, жара не спадает. Я вот не могу, например, очень рано, я я еще сонная, сердце у меня еще не запустилось, я не рискую выходить на пробежку в 5-6 утра. Ну, а поздно такая проблема, не могу уснуть потом. То есть нервная система настолько перенапряжена я сейчас говорю об интервалках и каких-то длительных тренировках, что потом снятся кошмары, и вообще долго уснуть не могу. Как поступить, что делать?
0: Ну, действительно, в такую жару лучше выбирать время, когда немножечко температура пониже. То есть, вот как ты и сказала, это в идеале должно быть либо раннее утро, либо поздний вечер. Когда именно, на самом деле, зависит от биоритма. Вот если ты по вечерам потом ночью не можешь заснуть, то, конечно, ночной бег лучше исключить. По поводу того, что утром сложно проснуться, да, есть такой момент – Я сама, когда выхожу на более серьезные тренировки в жару, просыпаюсь прямо в 4 утра и полчаса сижу на кухне, как зомби, пытаясь, втыкая в то, что происходит, пытаясь проснуться. То есть нету такого, что я проснулась и сразу погнала. То есть надо дать себе вот это время, надо дать себе Немного пространства проснуться, понять, что вообще происходит, и, в принципе, когда ранние пробежки становятся реальными, естественно, конечно, это лишнее время, которое забирается у сна, что тоже не всегда допустимо, не всегда приятно. Поэтому есть, в принципе, смысл более легкие тренировки бегать, может быть, немножечко попозже, в каких-то уже, там, в какие-то в 7-8 часов утра, более людское время, но более такие тяжелые тренировки, да, здесь придется жертвовать либо своим комфортом, либо своим сном. Тут вариантов немного
1: В принципе, можно дневной сон рассмотреть Если уж так прям сильно не доспал Но это у кого уже как с работой обстоит Там с графиком дневным Здесь, конечно, нужно да, ориентироваться Каждый сам на себя Ну вот, наверное, только методом подбора да, Методом экспириенса такого опыта Можно подобрать свой какой-то ритм Потому что кто-то спокойно на ночь бегает И их потом бессонница не мучает кто-то утром спокойно просыпается. Ну, как ты поняла, сегодня мы поговорим, собственно, о жаре. И если успеем, может быть, разберем какие-нибудь еще жесткие климатические условия, связанные вот с горячим таким климатом российским, как неудивительно. Как известно, к жаре привыкнуть нельзя, но организм тоже, в принципе, невозможно. Я вот только, знаешь, вернулась с архизом и сцепанула там, признаюсь, солнечный удар. Ну, я бежала там, (laughs) правда, без кепки, без козырька. Пульс у меня там доходил просто до 180 при нижайшем темпе. Жажда была неимоверная, и, конечно, высота была больше 300-3500 метров, что тоже, может быть, сказалось. Что нужно было мне сделать, как среднестремиолог, Статистическому бегуну, отхватившему солнечный удар на таком забеге, в моем лице вот посоветую, что нужно было сделать, чтобы избежать этого ужасного просто
0: ощущения. Есть такие ситуации, когда даже если сделал все, что можешь, все равно ничего не получится толком, потому что вот банально погода слишком суровая, если на забеге приходится бежать вот на такой большой высоте, там температура 40, то делай, не делай, все равно будет очень туго. Но вообще, наверное, сейчас из каждого утюга, говоря, это правило бега в шару, и в принципе такая база всем знакома. То есть это нужно пить регулярно, нужно одеваться в какие-то более а, легкие оттенки, более светлые цвета, а, это изотоники пить, то есть достаточно такое все... А, Uh, Все такое достаточно знакомое нам, uh, и я бы сказала, что вот одно из самых главных – это не забывать именно регулярно пить. То есть не, не от случая к случаю, а вот прям по часам. Можно даже будильник себе заводить, потому что одна из самых главных таких проблем, связанных с жаркой погодой и с бегом шару – это обезвоживание оно это и обычно может случаться при длительном беге и даже без таких вот экстремальных климатических условий. А в жару вообще обезвожиться можно очень сильно, буквально за полчаса бега. То есть сейчас вот бутылка с водой с собой на забеге или на пробежке – это не роскошь, а мера выживания.
1: Тезисно мы так проговорили. Легкая одежда, вода, то есть гидратация, восполнение натрия в организме и, конечно же, прикрытая голова, головной убор. Потому что через макушку у нас как зимой уходит много тепла, так и летом приходит много тепла. Тезисно разобрались. Сейчас мы скоро подойдем к каждому моменту уже в частности, поговорим более подробно. А пока давай разберем общие моменты, вообще для чего мы этот подкаст записываем. Мы поговорим о первых симптомах. Как вообще понять, что у тебя начался
0: перегрев? Симптомов много, и несколько из них похожи, в принципе, на то, что мы испытываем во время бега, возможно, даже легкого, особенно во время бега в жару. Это учащенный пульс и когда у вас начинает пересыхать во рту. То есть, в принципе, до какой-то степени это может быть нормальным, и вот эти вот первые звоночки легко пропустить. Вообще, при беге в жару у нас пульс очищается, но вот на 10-15 ударов спокойно то и выше. Если же увеличение там 20-30 к обычному, то это уже опять же тревожный звоночек. Что еще можно заметить? Если пошла головная боль, какое-то головокружение либо тошнота, ощущение тумана в голове, вот это вот тоже признаки теплового удара, солнечного удара возможно, на который стоит обратить внимание. Если вот начинала внезапно болеть голова на пробежке, однозначно стоит сворачивать удочки и пешком или как-то доезжать до дома уже, не, не заканчивать тренировку, потому что это может довольно-таки серьезно закончиться, нам тепловой удар точно не нужен.
1: Давай еще больше тогда запугаем людей, чтобы точно дослушали подкаст, расскажем про ä, последствия, к чему вообще это все может привести, эта история.
0: Последствия зависят на самом деле от степени а, самого теплового удара, насколько вы перегрелись, сколько там, человек был на солнце, и они могут начинаться от обморока и повышенной температуры, и заканчивается вообще летальным исходом. А, в прошлом году произошла такая вот трагедия. Насколько я помню, это был какой-то одетский ультрамарафон. И девушка очень опытная, а, такого высокого класса ультрамарафонец, а, перегрелась, потеряла сознание. А, Uh, и пролежала, получается, до поздней ночи там на трейле было дело. Потом uh, получила там же переохлаждение, все еще без сознания и в итоге скончалась от инсульта. Не спасли. Uh, то есть в данном случае, вот когда говорим про жару, uh, я бы сказала, что однозначно не стоит вот. Uh, относиться к себе как к, к какому-то крутому, опытному человеку, который все видел, все знает, которому ничего не страшно. Даже вот, э, мэтры, очень серьезные бегуны, которые, у которых безумно крутой стаж и классный послужной список, даже они могут вот, э, стать жертвой резких таких климатических изменений, такой суровой жары. Э, то есть перед жарой вообще все равны. Ее надо э, очень серьезно воспринимать, к ней надо серьезно относиться, уважать и, ну, не то, что бояться, но считаться если не скажем так. То есть принимать во внимание какие-то правила и принимать все меры из возможных для своей безопасности. Потому что, действительно, это вопрос не только комфорта на тренировках, но и безопасности здоровья и даже жизни.
1: Очень мне понравилось, как ты сказала, что перед климатическими условиями, таким как жара, конечно же, все равны. Здесь не нужно кичиться своим опытом, потому что Все-таки мы все вроде бы... Плюс-минус из одних и тех же биоматериалов сделаны. Может быть, у тебя были такие неудачные забеги, когда тебе пришлось вот бороться с такой жарой, либо у твоих атлетов, которых ты тренируешь. Вот история наглядная из жизни.
0: У моих атлетов, слава богу, ничего пока что такого не было. Они mm-hmm. стараются бегать либо раньше, либо позже в течение дня. У меня же тоже нету таких прям впечатляющих, ужасных историй. Однажды было дело на заре моего бегового опыта, когда я еще не слишком много всего понимала, я вышла бегать в жару где-то в 12 часов дня, пробежала свою десятку, и потом пришла домой, просто свалилась, у меня не было вообще сил, у меня была высокая температура, и вот до, до конца дня я была просто реально горячим овощем, пережаренной капустой брюссельской. Ну, на этом все, слава богу, и закончилось, на следующий день уже была свежая и весела, но, честно скажу, мне повезло, и бывают такие случаи, когда человек перегрелся на банально небольшой пробежке, и у него по потом ну, более такие длительные последствия преследуют. Так что своим опытом печальным поделиться к счастью не могу на этом он заканчивается. Это
1: очень хорошо,
0: радует такая информация. (свят) Ну, у меня такие моменты
1: были, потому что побегала я в разных уголках нашей страны, и в слишком холодных где-нибудь там в Мурманске, и на Ильтоне, это граница с Казахстаном, Волгоградская область, там жара не просто невыносимая, а еще она перемешка вот этим с с этим густым соленым воздухом, которым э, пропитан, пропитал просто этот Ильтон, соленый, как будто ты вдыхаешь какой-то густой воздух, и вот все это накладывается друг на друга, и, конечно же, здесь нужно уже отдавать должное той территории, тому климату, где ты находишься. Кроме основных моментов, КИ, может быть лайфхаки. Вот я видела, знаешь, последний раз на Архизе, например, первый раз такое вижу, это было очень забавно. Некоторые бегуны, забегая на на те участки, где был небольшой такой снежочек Они прям брали кепкой, зачерпывали и себе на голову туда И то есть какое-то время этот снежочек еще сохраняется и по голове там растекается Такой небольшой холодильничек себе туда Вот, выглядит забавно, не знаю, можно ли это считать лайфхаком Прям так рекомендовать не буду, потому что переохлаждение, мало ли там нерв какой-нибудь Но может быть ты что-нибудь из своей практики вспомнишь Или вычитала где-нибудь, что-то интересное
0: ну вот, кстати, лед либо снег под кепку это вполне себе рабочий лайфхак. Его и специалисты рекомендуют. сама я однажды пробовала, мне очень понравилось. Еще как вариант можно просто в руках, в кистях рук держать лед либо снег, вот, банально, пока он не растает. Это немножечко поможет нам обмануть свой мозг и как бы подкинуть ему информацию, что как бы не так и жарко, все нормально, мы бежим, мы живы. Прикольно. Вот, но кстати. Кстати, по поводу головного упора я бы хотела сказать, что надо здесь тоже быть аккуратными, потому что все советуют кепки-кепки, но на самом деле у нас большой процент тепла именно как раз-таки через голову теряется, и если надеть какое-то что-то очень плотное, то процесс охлаждения мы немножечко себе затрудним. И банально, если взять вот эти классические хлопковые кепки, такие плотные, с рынка, то они еще могут вообще создать парниковый эффект, да. то есть не, не облегчить нам задачу, а наоборот усложнить. То есть если а, брать именно кепки, то это должны быть обязательно какие-то дышащие материалы, очень легкие, очень светлые. Вот. А как вариант еще, кстати, можно всегда взять козырек, который а, и от солнца убережет, и а, поможет а избавиться от вот этих раздражающих ручьев пота, которые затекают в глаза. Наверное, всех бесит, надеюсь, не одну меня. Вот. но это про головной бор. А по поводу лайфхаков, вот мои личные лайфхаки, во-первых, боже, храни колонки в маленьких городах. Если кто-то вдруг здесь живет в такой местности, где есть вот эти вот замечательные синие колоночки на, на обочинах дорог, это просто спасение. И вода там холодная, замечательная. Вот каждый раз, когда я вижу такую колонку, я всегда останавливаюсь и поливаю стратегически важные места холодной водой. То есть это сгиб локти, это запах, Части, шея подмышки и зона под коленями вот если есть возможность холодной водички туда плеснуть нужно каждую возможность использовать это реально очень хорошо охлаждает очень освежает и опять же помогает немножко обмануть мозг вот я вот этим пользуюсь на каждой пробежке да, несколько раз и еще такой мой личный небольшой лайфхак перед особо жаркими пробежками я сделала себе такой специальный бленд База получается из любого базового масла. Это может быть какое-то масло авокадо, масло там персиковые косточки. Это не суть. И добавляю туда немного эфирного масла мяты и эвкалипта. То есть такие освежающие, mm-hmm. свежие, холодные запахи, и э, перед тем, как выйти на пробежку, наношу немножечко под нос и на запястье. Э, естественно, никакой физической, никакого физического профита от этого не будет, но э, вот в голове играют ассоциации, вот эти запахи связываются с чем-то таким приятным, прохладным, замечательным, и бежать реально становится немножко легче. Вот такой лайфхак. Ты знаешь,
1: я вспомнила, что в детстве, когда я еще участвовала в всяких спартакиадах в школе, мне физрук а, мазал на запястье вот как раз-таки какую-то такую штучку, вот что-то пахнущее эвкалиптом, да, это было в летние соревнования, когда жара была, ну, для ребенка, по крайней мере, тоже вот такая вот не очень приятная, и, возможно, один из эффектов был взбодрить нервную систему, а может быть и успокоить, вот я тогда, конечно, не особо вникала в подробности его гениального замысла, но ты сказала, и я как-то так душевненько вспомнила вот эти вот помазывания... Очень прикольные лайфхаки, вот про снег в в руках, надо будет попробовать, затестим обязательно в следующий раз, когда доберемся до снега где-нибудь в жаркую погоду. Давай вот разберем подробнее, наверное, сейчас самый главный момент этого всего, это гидратация конечно, первое, о чем нужно поговорить в жаркую погоду. Начнем с воды, вода это жизнь, есть такая теория, пить каждые 15 минут по глотку, это прям вот ее везде вообще продвигают, в каждой статье какую не открой, вот что-то такое, вот 15 минут минут по глотку. Что ты об этом думаешь?
0: Я с этим в целом глобально согласна. Не обязательно вот прям конкретно 15 минут, например, я лично пью чаще даже. Буквально через каждый километр, может быть, два. А, то есть не обязательно это должно быть какое-то конкретное время, но в любом случае пить чаще а, и более маленькими порциями лучше, чем там раз в 10 километров остановиться и выпить литр. Mm-hmm. Скорее всего, желудок вперед, начнет колоть бок, и приятного будет мало. А так будет постоянное, такое стабильное поступление жидкости, она пройдет безболезненно, но и обезвоживание мы по максимуму предотвратим
1: То есть ты хочешь сказать, что заливать в себя воду сразу и пить большими глотками совсем не стоит Потому что, да, действительно это вызывает некие нарушения фильтрации почек Начинает колоть бок, мы думаем, что там, почему Начинаем там на него давить, переходить на шаг Это все, конечно же, плохо сказывается не только на результатах, но и вообще на настроение сразу падает и, конечно же, откладывается на здоровье. Ну и, во-вторых, кому приятно, когда бултыхается это все там в животе. Поэтому лучше делаем маленькие глоточки. Хорошо, а правда, что жажда наступает только тогда, когда уже все, поздно, ну не пить, конечно, поздно, а, так скажем, сигнал, что ты все, упустил момент, жажда уже наступила, во рту уже пересохла, вот до этого доводить нельзя, так?
0: Ну, до этого доводить однозначно не стоит, здесь принцип похожий, схожий с тем, как мы питаемся на марафонах и ультрамарафонах, когда голода ждать нельзя, когда голод действительно, это уже все уже с жаждой примерно то же самое. Вообще наша потребность в воде во время бега на жаре, она, не настолько, она сильно превышает наше желание пить. То есть наша жажда не настолько велика. Если мы будем пить только по жажде, мы не додадим себе воды. То есть лучше всего поэкспериментировать, посмотреть, какое количество воды вас оптимально, вот, вам оптимально подходит на каждом. И разложить вот это количество ровненько по дистанции и пить вот прям по времени Чтобы не полагаться на чувство жажды и в то же время, чтобы не было риска не допить Знаешь, у меня вот самая
1: большая проблема, это я забываю пить Вот реально, пить есть сколько раз уже было такое, что доношу вот батончики эти несчастные Которые у меня качуют с гонки на гонку, там гели всякие ну вот не хочется есть и все, парасимпатика отключается, желудочно-кишечный тракт не работает, сигналов никаких в мозг не поступает, просто, ну, во-вторых, лень. В-третьих, иногда бывает так увлечен видами, вот этими вот всем экшеном, который вокруг происходит что просто тупо забываешь Иногда время жалеешь потому что ты вот забегание на пункт питания да там или лишний раз э, замедление темпа чтобы сделать глоток думаешь нет сейчас там так хорошо бегу такой темп хороший держу вот что делать как заставлять я как себе напоминать какие бывают вот такие вот способы забывай. кто-то на руке я смотрю пишет ну на руку не знаю во первых это все может потечь потому что ты потеешь во вторых смотреть на руку каждые 15 минут это вряд ли у кого то вот это получится. Вот что ты посоветуешь?
0: Ну, для начала здесь поможет иметь четкую, понятную стратегию, то есть надо понимать, когда конкретно тебе нужно есть и пить, и для чего для чего тебе нужно это делать. То есть, если нет четкого плана действия, то, конечно, легко отклониться и подумать, что, ну, действительно, хорошо бегу, попью попозже. И вот это вот попозже выливается в попью через 5 километров, и потом мы получаем обезвоживание. То есть, начинать в любом случае надо с наличия плана, а когда этот план есть, мне 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 помогает ставить будильники. Напоминание на часах буквально вот каждые 10-15 минут, либо там 20-30, если это более прохладная погода. И как только будильник звенит: хочу, не хочу, надо есть, и надо пить. И вот эта дисциплина, она со временем со временем развивается. Понимаешь, что вот никуда не денешь, что будильник звенит, значит, надо. И помогает действительно держать себя э, в нужных рамках. Но опять же, все начинается с плана. Если не понимаешь четко, зачем тебе именно сейчас нужно поесть, то можно будет легко э, с этого слиться и рассказать себе, что как-нибудь попозже. Знаешь, еще
1: такой вот миф, который превалирует, гуляет среди таких жестких, брутальных бегунов, которые любят себя помучить на тренировках, там, бегая с утяжелителями, бегая без воды, чтобы засохнуть и потом выстрелить на гонке. Вот давай попробуем пообсудить и развеять, или, может быть, подтвердить теорию о том, что... На тренировках можно не пить, так называемые сухие тренировки, а еще лучше не есть, чтобы организм, так скажем, привык к этому и был готов к отсутствию воды на гонке. Правда, непонятно, почему она там будет отсутствовать, если есть пункты питания и в обязательном снаряжении гидратор. Но, так или иначе, мнение присутствует, надо его обсудить. Есть ли в этом смысл?
0: Ну, знаешь, таким людям, которые на, на тренировках не едят и не пьют, чтобы, там, себя закалить, я хочу предложить попробовать не дышать на тренировках тоже. Вообще закалка полная пойдет. Ну, есть, конечно, такие суровые товарищи, но я это абсолютно не поддерживаю, потому что, особенно в такую погоду, если не пить, то это обезвоживание стопроцентное, а обезвоживание, оно, ну, несет все серьезной опасности не только для спортивных результатов, но и для здоровья и жизни в целом. А, действительно, почему на забеге-то воды не будет? На забеге всегда какие-то есть пункты питания, как минимум, как максимум можно всегда взять с собой какие-то собственные запасы. То есть Я Придерживаюсь мнения такого, что любой спорт должен быть не в ущерб здоровью, а если идет вот какое-то такое длительное нахождение во время физической активности на жаре без воды, то естественно здесь какой-то пойдет уже вред, то есть не советую. однозначно не советую и, и на забегах и на тренировках рекомендую пить воду всегда регулярно достаточно много нормы здесь у всех свои потому что зависеть все будет там от температуры воздуха от вашего пола от вашего веса от того где вы бежите то есть вот конкретно сказать там надо пить 300 мл в час сказать нельзя mm-hmm. Mm-hmm выводит абсолютно свою норму, но тем не менее, норма у каждого своя это есть, ее нужно выпивать. То есть, э, вот Всякие такие экстремальные вещи, типа сухого бега, это не про здоровье. А, то же самое могу сказать а, про таких экстремалов, которые даже в такую погоду умудряются замотаться пленкой пищевой. А, вижу регулярно не... ну, В бане выходить не надо. А, вижу регулярно пару человек в своем парке, которые вот сер... на полном серьезе, в плюс 30, а, в пленке, в длинных штанах, мастерки, кепки, еще капюшон сверху надет. Я не знаю, как они вообще передвигаются. Как они вообще живы до сих пор? И главного смысл то в этом нет. По, 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 э, миф о том, что повышенное потение как-то способствует особо эффективной топке жира, я думала, что уже никто в это не верит, но оказывается, еще верит очень
1: жаль. Есть вообще-то теория о том, что через опоры вместе с водой там вытекает жир, но если мы кинем каплю жира в воду, то мы можем заметить, что она там не растворяется, а следовательно как это вообще происходит? Ну да, ты, ты права. В общем не будем, да, разрушать такие простые вещи, я думаю, всем очевидно, и это так не работает, да, в любом случае, такие, конечно же, практики есть среди тех товарищей, которым нужно срочно под завтра там согнать вес, чтобы выступить в какой-то категории, да, определенной, Это вот в единоборствах присутствует Например, где нужно срочно Человеку к завтрашнему дню Еще 500 грамм докинуть Тогда они, да, обматываются Они выгоняют из себя лишнюю воду Опять же, после соревнования человек выпивает стакан Эти самые 500 миллилитров И все, они обратно возвращаются Вот, в нашем случае это не про здоровье Потому что каждый раз Гипогидрация Вот это все накладывается Накладывается, накладывается Нехватка воды, и в итоге мы к соревнованиям под Подходим не закаленными, а просто тупо обессиленными. <с Хорошо, с этим мифом разобрались. Смысл бегать в лютую жару, чтобы потом на гонке было легче? Как ты на это смотришь?
0: ну, в лютую жару, насколько, насколько лютую. Вот как сейчас по температурам, даже рано утром достаточно все высоко, и так, конечно, да, есть смысл бегать, не забрасывать, потому что если на жару уйти на перерыв, будет очень печально, когда осенью похолодает, а мы все лето не бегали. Но в то же время есть смысл избегать самых пиковых таких температур, например, не бегать там, с 11 часов утра, и даже, может, с 10, и часов до 5 вечера, то есть пока вот самая жара-жара, никакой особой пользы это не принесет. Как правило, большинство забегов стартуют раньше, чем э, наступает пиковая жара, поэтому конкретно к этому готовиться наверное не нужно. Плюс... э, Вообще, начиная с 37 градусов и выше, бег даже для абсолютно здорового человека, это ну, не есть полезно. Поэтому э, все зависит от того, вот, какая у вас температура конкретно, к чему вы готовитесь. Конечно, если это какой-то тон то, э, может быть, и имеет смысл тогда в лютую жару, просто потому что нужно наработать вот эту психологическую выносливость, да. э, прив, привыкнуть страдать, потому что страдать придется много. На таких забегах. Вообще психологический момент здесь очень важен. Я вот сама работаю с этим сейчас очень активно. Мы с тренером развернули работу, как только пошла вот такая вот жарища. Я сама жару, ненавижу больше, чем какое-то любое другое погодное явление. Мне очень тяжело вообще жить, не то что бегать. И каждое лето это прям, прям сурово. И вот в этом году э, мы решили поработать над майндсет, конкретно отношением к этой жаре, чтобы как-то себе облегчить жизнь. Э, И, собственно, я пришла к тому, что действительно это помогает, э, потому что зачастую есть банально такие объективные вещи, как физические ощущения, которые приходят с жарой, от них никуда не деться, они есть, и они будут, понятное дело. Типа как немного учащенный пульс, немного тяжелее бежать, там подстроиться, да, нормально. Э, Но когда на это на все наслаивается еще, вот, слой психологического дискомфорта, когда мы вот этот дискомфорт ожидаем, мы и придаем ему большое значение, замечаем только его, то есть это все становится сразу гораздо тяжелее. Вообще дискомфорт на пробежке чаще всего, по большей части, психологический бывает, чем физический. И вот если проработать вот такие ментальные моменты, то можно значительно себя улучшить, жизнь даже при неизменных каких-то физических составляющих, типа той же жары. Вот а, конкретно про а, жиров сейчас я а, работаю над тем, чтобы а, находить какие-то плюсы в ней. Вот раньше меня абсолютно бесило ощущение стекающего фото по лицу, по телу. Прям хотелось сразу в куда-нибудь, в, куда-нибудь в, в реку. Очень-очень вот нравятся эти ощущения. А сейчас я пытаюсь к ним привыкнуть, представляя себя, а, знаешь, как в каких-то крутых рекламах спортивных брендов такой крутой атлету, которого идеальным кубиком пресса стекает пот под цветом стафита, что-то такое картинное, красивое, гламурное и реально становится легче все это так можно, да?
1: Это
0: работает, это реально работает. Меня перестал бесить под, это уже большой шаг вперед. То есть когда прям совсем тяжело становится на жаре, я включаю какую-нибудь типичную музыку и представляю, что я там где-нибудь в деревне Греции, условно убегают какого-нибудь саблезубого что-то такое. Абсолютно странное, смешное, но, тем не менее, что-то, вот, что а, придает жаре какой-то привкус положительного, либо веселого, либо там, какого-то крутого. Да-да, жара. То есть вот, изменение вот, отношения – это тоже большой такой момент. Плюсов на самом деле найти можно, если постараться, начиная от того, что можно посреди пробежки там, поставить часы на паузу и посмотреть, там, полюбоваться на пейзаж, и при этом не отморозить себе пальцы, как это было бы, например, зимой. То есть вот сесть, подумать и написать можно даже вплоть до того, что написать список того, что вам нравится в беге летом, и ну, что-то точно идется, сто процентов. И вот сфокусироваться на этих вещах и постараться на минусах не циклиться. Вот мне помогает. Я над этим сейчас сама очень активно работаю и мне помогает.
1: Слушай, очень круто, что мы с тобой разобрали этот психологический момент. Для многих будет в плюсик, конечно. Хорошо, что мы это упомянули. Спасибо тебе большое за такие лайфхаки. Я думаю, что... Нет, на самом деле это правда рабочая схема. Я тоже так, когда уже совсем прям лень или какая-нибудь длительная там четырехчасовая, пятичасовая тренировка, уже думаешь, да сколько можно, а потом, да, так представляешь. Я всегда представляю, как я сдираю финишную ленточку. Вот прям я этот прокручиваю у себя в голове момент просто один за раз за разом. И вот какой-то этот драйв, вот эта вот цель видимая, когда ты ее себе рисуешь. Вот это вот, да, оно, конечно, откладывает сознание, и уже как-то ноги сами бегут. Спасибо тебе, отлично. Но говоря про подготовку к жарким забегам, знаешь, вот есть такая тема. Многие, когда готовятся к каким-нибудь там Десабль, да, по пустыне, или э, в Киннекельманджаро марафон, приезжают туда заранее, ну, желательно приехать вообще заранее, чтобы организм адаптировался к невыносимому вот этому климату, и какое-то время там попытаться сначала походить, побегать, многие приезжают, потому что и просто первые дни лежа умирают. Ничего не есть, не могут, не пить. Ну, пить, конечно, надо, но еда вот вообще кусок горла не лезет. Потом только начинают ходить пешком, и потом только уже там что-то из себя показывают на марафонике лиманджарском. Но у нас в России, в большинстве городов к такой лютой жаре внезапно не подготовишься, потому что вот было холодно-холодно, и вдруг в день старта вот такая вот свалилась жара на голову. Что делать на таких забегах, когда ты готовился, готовился, и тут в день старта вот такой вот сюрприз. Стоит рассчитывать на личники или заранее себя психологически подготовить, что не в этот раз?
0: А, ну, в таких случаях, конечно, важно понимать, что жара это дополнительная нагрузка. Uh, то есть uh, к тому, что вы там, что там человек планировал uh, пробежать uh, забег на определенном темпе, на определенном уровне усилий, добавляется еще там 20 процентов усилий сверху просто uh, к борьбе ш- с жарой. Uh, поэтому имеет смысл немножечко ожидания снизить. Uh, конечно, не обязательно вот uh, поднимать белый флаг и сказать и говорить, что все буду бежать секс и пейс, ничего не буду хотеть от этого забега, но имеет смысл uh, начать. Кстати, каким-то небольшим заделом. То есть можно, например, начать немного спокойнее целевого темпа и потом уже до целевого темпа догнать, если будешь видеть, что все идет в в целом, в принципе, хорошо. Есть вероятность, что хорошо не пойдет, потому что, да, жара – это дополнительная нагрузка на все наши системы, в том числе сердечно-сосудистую, то есть есть вероятность того, что показать хороший, там, именно целевой какой-то результат будет сложно, просто потому что жарко. И это нормально, к этому надо нормально относиться, потому что... Здесь такие моменты жара, обезвоживания. К этому особенно действительно не подготовишься. И если есть вот такая внутренняя готовность к тому, что может быть, не в этот раз, то будет легче перенести то, что, возможно, в этот раз как-то будет не так все хорошо. Я вообще лично сама всегда ставлю целевые забеги на осень, собственно, по по этой причине. И если действительно получилась вот такая температура, главное не расстраиваться и не списывать какие-то возможные неудачи на косяки своей подготовки. Потому что Жара – это совершенно э, другой э, с, жара это совершенно э, другой фактор, э, это совершенно другой уровень нагрузки. Поэтому, да, не требуйте от себя того, что вы можете выбить, там, при, плюс э, при плюс 10, при, при плюс 15. Не требуйте от себя этого же в плюс 30. Это невозможно просто. Поняла тебя, но я
1: думаю, что с водой и с жарой мы более-менее, точнее... С водяным аспектом жары мы более-менее разобрались. Давай поскорее двигаться к еще одному моменту. Это натрий в организме, который, собственно, и заставляет наши... Ну, там, с помощью неких физиологических механизмов заставляет, собственно, нас бежать. То есть мышцы двигаться. Без поступления натрия мы просто тупо не сможем шевелить опорным двигательным аппаратом. Поэтому давай поговорим о гипонатриемии. Эта штука ужасная и, на самом деле, очень опасная. Я несколько раз на забегах сталкивалась с людьми, которые вот просто добегают. Есть вода, есть все. Они пили вроде бы. Пили из ручейков вот эту вот, можно сказать, дистиллированную воду, в которой не содержится никаких минералов. И просто человек в определенный момент садится, его схватывает судорога, и он не может вообще ничего с собой сделать. Смотрит в одну точку, шатается, и просто уже невменяемый взгляд. Так что словить такую штуку я не советую никому. Пару раз по неопытности еще очень давно, я сама такое испытывала в неком, ну, в минимальном таком режиме. Теперь всегда ношу с собой солевые таблетки. Некоторые используют регидрон кто-то чипсы какие-нибудь, кто-то арахис в соли, или просто соль, такой вот старый метод. Давай разъясним этот момент, вот солью и остальными всеми этими примочками, почему так важно ее восполнять, и зачем это бегуны делают?
0: Гипонатриомия действительно такая страшная штука, и она причем может вызываться двумя абсолютно разными состояниями, это либо когда воды слишком много, либо когда ее слишком мало. Там немножко разные механизмы, но э, смысл в итоге один и тот же. У нас мало натрия, и организм начинает просто прохлить по жесткому вплоть до того, что может развиться даже отек мозга. Поэтому однозначно с этим не стоит шутить. И на длинных забегах, когда у нас много солей выходит с потом, и мы достаточно много пьем, важно восполнять соли тоже, не только воду, но и соли. Действительно, по-разному все это делают. Кто-то солевые таблетки принимает, кто-то пьет гели с электролитами. Можно по-разному. Регидрон кто-то пьет. Он какой-то совершенно ужасный на вкус, но, тем не менее, работает. И ладно. Я лично сама предпочитаю вообще натуралку. Я уже полтора года не принимаю никакой спортпит, в том числе и на гонках тоже. И в качестве вот таких азотоников во время бега я использую во-первых, лимонную воду. То есть воду с добавлением лимонного сока. Во-вторых, кокосовую воду – это вообще просто подарок природы. В ней на самом деле есть все, там минералы, калий, натрий, магний, там витамины есть и глюкоза, то есть по сути мы получаем вообще все, что нам надо для бега из этой воды. Она плюс к тому еще очень вкусненькая. В наших широтах не очень дешевая, но в таких вот картонных упаковках в принципе реально старится на забег, Мне безумно нравится, и вот вместо промышленного мезотоника я пью ее. А, вот, еще можно, конечно, использовать там гели а, с электролитами, с какими-то солями. Я свои гели делаю, собственно, сама, такую финиковую пасту. Это заливаешь просто финики кипятком, а, вынимаешь косточки через какое-то время, а, все это закидываешь в блендер с бананом и с солью. Ты это блендришь, запихиваешь по кутылочкам, получается такая восхитительная штука, по вкусу, как вот, реально соленая карамель. Там и глюкоза, и за счет соли как раз-таки вот, нужный нам натрий. То есть, в принципе, если кто тоже не любитель спортпита, можно восполнять это все спокойно и без всяких этих гелей, коробочек, баночек, и, в принципе, вполне неплохо получается.
1: Стоит, наверное, еще уточнить количество, потому что сейчас все начнут закидывать там как можно больше, да. а здесь надо сказать, что количество индивидуально зависит от потливости, влажности воздуха и многих-многих факторов. Ну, может быть, есть какие-то общие рекомендации, потому что часто, если читаешь статьи, да, сколько соли, таблеток вот этих потреблять, там пишут некие такие размытые формулировки, типа одну таблетку в час, или там я не знаю, сколько, на язык столько-то соли высыпать. Вот какие, может быть, обобщенные хотя бы рекомендации для тех, кто еще по собственному опыту не научился, не
0: послушал еще, не успел свой организм послушать? Ну, собственно, самый лучший, самый Лучшая вещь которую можно сделать это начать слушать свой организм взять за отправную точку вот какие-то действительно обобщенные рекомендации из интернета из разряда одна таблетка в час попробовать и посмотреть как человек будет себя чувствовать потому что по итогу действительно все зависит там от веса от потливости от погоды от влажности и сказать что вот что-то кому-то точно подойдет вот вообще никак нельзя поэтому однозначно тестировать и начинать тестировать как можно ранее вот если там забег в жаркой, в жаркой какой-то погоде будет через полгода, надо начинать тестировать питание и гидратацию и солевые таблетки уже вот прямо сейчас, чтобы спокойно это успеть делать. Отлично. Ну вот
1: знаешь, еще такой момент. Недавно обсуждали, кстати, на гонке с ребятами. Некоторые удивлялись, почему в горах, когда пьешь вот из этих всех ручьев стекающих, то есть почти дистиллированную получается воду, структурированную, то есть снег растаял, и минералов, там мертвая, по сути, вода, да, нет никаких вообще веществ. Когда ее пьешь, жажда просто не удалит. И вроде бы она вкусная, она такая холодненькая, она приятная, но... Буквально уже через 10 минут снова хочется пить. Вот в чем прикол?
0: Ну, собственно, прикол в том, что действительно она такая пустая, чистая, минералов в ней никаких нету, и а, она, по сути, просто не протекает насквозь, особо ничего не, а, не оставляя за собой. Я вообще а, советую всегда во время жары чередовать а, напитки, особенно если это какой-то длительный забег. То есть, даже если пить просто обычную воду, то через какое-то время начнут замечать, что э, она-то тоже особо ничего не удаляет. А вот если э, начать там с воды, потом какую-то лимонную воду, потом изотоник, потом какую-то кокосовую водичку, вот э, все это постоянно чередовать, э, будут немножко разные вещества в каждый прием э, жидкости заходить, и будет такая более комплексная гидротация, заодно и восполнение электролитов, э, восстановление вот этого баланса э, жидкостей. То есть желательно по максимуму все это делать... Э, Uh, желательно по максимуму разнообразить, все это дело.
1: Ну, я думаю, мы уже много всего сказали по поводу важности воды, соли, да, сколько уже не сказано темы, это не новая, просто сейчас вот это очень актуально, потому хочется еще раз предупредить наших слушателей, подписчиков марафонца, для того, чтобы у людей был наглядный материал, точнее, наслушанный материал, вот. Уже очень много сказано всего по поводу важности из всех пабликов, везде сейчас об этом говорится. «Ребята, не забывайте восполнять водные запасы, солевые запасы». Но все-таки все равно на каждой гонке найдутся те, кто там еле доковыляет или вообще не доковыляет, до финиша там забирают ребят. То есть, да даже с собой-то, будучи таким опытным бегуном, гонка на гонку не приходится, раз на раз не приходится, потому что каждый, каждый новый забег ты подходишь с определенной подготовкой, с определенным иммунитетом и вообще состоянием психологическим и физическим. Поэтому это приходит с опытом, только на тренировках можно понять вообще, как работает твой организм, и, конечно же, на забегах все это отмечать и не наступать на те же самые грабли. Наверное, остался у нас еще последний момент, вот подходя к финишу нашего подкаста, логично будет обсудить, собственно, правила поведения на финише, после жаркой гонки. Что прежде всего нужно восполнить и в каких количествах? Как себя вести, когда вот чудом (смех) вбежал в финишную арку, и все, хочется лечь и ничего не делать?
0: Ну, во-первых, прям сразу ложиться все-таки не стоит. Небольшая заминка никому никогда не вредила. Ну и, пожалуй, самое важное, это то, что сразу после финиша желательно не выпить залпом галлон воды. Лучше немножечко дать своему телу восстановиться после нагрузки, то есть дать время кровотоку нормально заработать, то есть вот мышь немножко, чтобы к внутреннему что-то хотя бы прилило, То есть сразу после финиша залпом не пьем литр, а по чуть-чуть, постепенно, там по несколько глотков. Ну и действительно важно после того, как мы закончили уже немножечко остудились, охладились, пришли в себя, важно восполнить баланс жидкости, то есть пьем много, важно восполнить баланс -баланс соли, то есть можно какую-нибудь пиццу заживать, что-то солененькое и глюкоза, как обычно, потому что бегаем мы преимущественно на гликогене. Он у нас ис- ис- истощается, его важно восполнять. Дает что-то э- э- сладкое, что-то соленое и много воды. Количество будет идти к индивидуальным. А здесь нельзя сказать, что там Васе надо выпить один литр, а Песе два. То есть э- в зависимости от самочувствия пьем и едим э- в комфортном режиме, и, да, смотрим на свое самочувствие, на свое настроение, и обязательно, да, восполняем все, чтобы забеги такие проходили в удовольствие и без взгляд для здоровья.
1: Ну, я считаю, мы просто сегодня молодцы, большие ты молодец, у нас получилось просто полноценное такое руководство по жарким гонкам, последняя рекомендация мне понравилась больше всего – можно было бы ее применять каждый день, пицца солененькая, сладенькая и попить вот бы было хорошо, конечно, так <смех>, питаться. Но после гонки можно все, как говорится, окно открыто, нужно, можно без зрения совести закрывать там целые ворота. <смех> вот. Спасибо тебе огромное за такое жаркое руководство по гонкам, по своему здоровью. Я надеюсь, что безопасность наших подписчиков на ближайшие жаркие дни обеспечена. Спасибо тебе огромное за ценные советы и, конечно, удачи тебе в тренировках и С твоими учениками Чтобы никто
0: не зажарился Спасибо большое, что пригласила Было замечательно и очень интересно пополтать Надеюсь, что все ваши подписчики Тоже останутся неподжаренными И довольными своими результатами Но прожаренными
1: информацией Я напоминаю, что с вами был подкаст Марафонец И не забывайте подписываться на нас На тех платформах, на которых вы нас слушаете И впереди еще столько всего интересного Пока! Напоминаю, что спонсор сегодняшнего подкаста – Магний Диаспорал 300. Один стик-пакет один раз в день против судорог ног. Магний Диаспорал 300 для твоих побед. Перед применением необходима консультация специалиста.